2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate, la cultura de la legalidad. Participamos todos, mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy me acompaña en la conducción mi queridísimo amigo, compañero, colega, Elías Hurtado, quien es parte de Derecho a Debate. Elías, un placer tenerte el día de hoy como conductor en Derecho a Debate.
3: Muy buenas tardes, muchísimas gracias, querido Diego, eh, ya lo decías tú mismo, además de ser mi maestro, eres un gran, gran amigo, de verdad, gracias por esta invitación. Eh, los invito a que no se pierdan todas y todos ustedes el programa del día de hoy, que no solamente es importante, sino también es interesante, y ya verán que les va a gustar muchísimo nuestros invitados del día de hoy.
2: Un tema que, en el que todos sí o sí estamos involucrados, que es el tema de elusión ilusión fiscal y su papel en la inequidad económica global. Elías, ¿de qué estamos hablando en todo este contexto? ¿De, lo, de, eh, de qué vamos a hablar este, en esta ocasión?
3: Pues importantísimo que no pierdan la idea de y el término de ilusión fiscal, que no se confunda con evasión fiscal, por ejemplo, pero bueno, lejos de que nuestros invitados del día de hoy nos ayuden a precisarlo, sí me gustaría decirles que la ilusión fiscal, a diferencia de la evasión fiscal, eh, en la primera no vamos a ver presentes figuras o acciones ilícitas, es decir, que estén fuera de la ley, y en la evasión fiscal sí estamos viendo pues acciones Actitudes o conductas Que están fuera de la ley, entonces eso es muy Importante, eh, creo que es algo que hay que Puntualizar antes de que empecemos Y a lo largo del programa iremos despejando Estas ideas con nuestros invitados Del día de hoy De
2: lujo Elías, pues vamos a escuchar las voces Universitarias y regresamos aquí A 96.1 FM Estás en Radio UNAM, no te vayas
0: Las voces Universitarias ¿Sabrías cómo pagar tus impuestos sin ayuda de un contador?
4: La verdad no, no sabría cómo porque ni siquiera sé cómo es el proceso, entonces creo que los contadores sí son muy importantes.
5: La verdad no, no sabría hacerlo sin la ayuda de un contador y pues estaría bien que uno como persona tuviera la educación financiera para hacerlo por su propia cuenta.
3: La verdad es que no, he visto algunos tutoriales en internet que ofrece la página de Hacienda, pero si sí, son demasiadas cuestiones, sobre todo en la parte de los rubros, qué es lo que se puede y no declarar, eso sí eh, es necesario tener la
0: ayuda de un profesional.
6: Pues tengo la idea debido a mis estudios, pero sí es importante que acudamos a un profesional, ya que él es el que está adentrado en todo el tema de cómo se maneja.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
2: Bien, estas fueron las voces universitarias. Querido Elías, ¿quién nos acompaña el día de hoy?
3: Sí, Diego, el día de hoy nos acompaña el maestro Gerardo Flores Castañón, quien es abogado fiscalista y, por supuesto, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Son de estos eh, maestros jóvenes que sin duda son grandes catedráticos, entonces le damos la más cordial bienvenida al maestro Gerardo Flores. Queridísimo Gerardo, qué placer tenerte aquí.
5: Muchas gracias, Diego, Maestro Diego, muchas gracias, Elías, pues es un gusto aquí que me hayan invitado, a mí y a Melissa, que anda también por ahí, muchas gracias, ya andamos de regreso aquí eh, en la facultad, en las clases, ahorita online, pero ya estamos por acá.
2: Qué gusto, mi querido Gerardo, que... Lo conozco muy bien. desde que es estudiante, un estudiante activo y actualmente un profesional, un profesionista exitoso. ¿Quién más nos acompaña, mi querido
3: Elías? Correcto, Diego. Nos acompaña también Alejandra Melisa Martínez González, quien se ha desempeñado en consultoría fiscal y financiera. Bienvenida, Melisa.
6: Muchas gracias por invitarme al programa.
3: Al contrario, Melissa, muchas gracias por acompañarnos y creo que vamos a tener
2: una charla de amigos muy, muy interesante sobre un tema al que todos a veces, cuando escuchamos la palabra fiscal, este, nos pueden surgir muchas cosas por la cabeza, pero creo que es un tema el que tenemos que sensibilizarnos y que además tendríamos que entender que sí o sí tenemos que, que llegamos a esos puntos. Empecemos la entrevista, Elías.
3: Perfecto, mira, eh, Diego, yo qu quisiera empezar la entrevista el día de hoy partiendo de lo principal, ¿no? O sea, vamos a lo general. Y me gustaría que precisara, por favor, el maestro Gerardo, ¿qué entienden como elusión fiscal? ¿Qué significa este término?
5: Claro que sí, Elias. Mira, pues te comento rápidamente. Es En términos generales, es un comportamiento del obligado tributario con el fin, en este caso, de evitar o reducir el pago del impuesto, como tú ya bien lo mencionaste, sin incurrir en una infracción tributaria o, en este caso, a la, sin incurrir a la ilegalidad de, en términos generales, ¿no?, Perfecto. Eh, me
3: gustaría hacer la misma pregunta para Melisa, pero bueno, quizá con complementando un poquito más en este sentido, que nos precisara, y lo decía yo en la introducción, ¿qué sería o cuál sería una diferencia con la evasión fiscal? Eh, Melissa, por favor.
6: Sí, mira, claro que sí. Eh, una de las de, de las principales diferencias es la licitud. Como lo mencionaban, la evasión fiscal es el no pago de impuestos, como su nombre lo indica, es evadir de forma ilícita el pago de impuestos. Es al final y en esencia es una defraudación a la hacienda pública. Mientras que por su parte la ilusión fiscal es la que hace el uso de la planeación o ingeniería fiscal para utilizar las lagunas o vacíos legales con la finalidad de disminuir el pago de los impuestos que se deben pagar pero siempre sin caer en delito o ilegalidad. Entonces en ese sentido vamos a tener varios niveles de agresividad en la planeación fiscal y uh -huh. es muy importante tocarlo en este en este tema, porque son conductas que son legales, pero que pueden constituir un, un riesgo para la economía y las finanzas públicas.
2: A ver, a ver yo, yo estoy entendiendo un poco ya sobre esta parte de la diferencia, ya la tenemos entre ilusión fiscal y evasión fiscal. Platícame algún ejemplo, Gerardo, para quienes nos están escuchando y que además volteen y digan, ah, mira, eso es algo a lo que yo estoy viviendo que pudiéramos entender de ilusión fiscal en el, en el aspecto social. Quien nos está escuchando que se ve identificado con, un, con algún ejemplo que nos pudieras poner.
5: Claro, mira, a nivel global, como sabemos, el tema de la ilusión fiscal eh, en la mayoría de los países es legal. Solamente son algunos países en los que han hecho algunas particularidades eh, ilegal, ¿no? como en casos en Reino Unido. Sin embargo, en el tema de México, por ejemplo, el tema de la ilusión fiscal había estado hasta, hasta la reforma reciente con el tema del e-commerce, con todo lo que tiene que ver con estas plataformas de streaming, por ejemplo, Netflix, Amazon, eh, Google, me parece que también tiene todo esto, en el que no se les estaba cobrando impuestos. ¿Por qué? Porque la ley lo permitía. De cierta manera, había una laguna de ley porque... Pues porque no estaba actualizado, hasta apenas estamos actualizando, bueno, no estamos, están actualizando a nivel internacional todas estas reglas después de 100 años que no estuvieron actualizadas o que estuvieron ahí durante 100 años sin, sin actualizarse. Entonces, el ejemplo directo de lo que hubiera sido la ilusión fiscal sería ello. ¿Por qué? Porque estaba permitido, aún así, cuando ellos obtenían ingresos millonarios, que ahorita lo vamos a platicar, sin pagar ni un solo impuesto, ¿no?, por las actividades que hacían simplemente, porque las reglas, tanto internacionales como principalmente en este caso, en el caso de México, las reglas nacionales no estaban y lo estaban permitiendo.
2: ¿Cuáles serían entonces, Melisa, estas ventajas y desventajas que pudiéramos eh, atender o que pudiéramos conocer sobre este
5: tema?
6: Bueno, la elusión fiscal por sí misma no, no amerita decir que es mala. La ilusión fiscal puede servir o debería servir como una herramienta para incentivar la competitividad fiscal entre los países y el desarrollo económico en general. Sin embargo, por supuesto que hay, hay mecanismos sumamente agresivos eh, de, de ilusión fiscal que promueven la inequidad económica, que promueven una, una injusta eh, tributación, ¿no? Eh, en ese sentido, más adelante tal vez veremos un poco sobre, en materia de derechos humanos, cómo es que afecta esta este abuso de la ilusión fiscal pero también cómo promueve, puede ser utilizada para promover la competitividad fiscal internacional.
3: Muy bien, okay. Melisa. A mí me gustaría complementar, Diego, rápidamente. Por favor, eh, Elías. Eh, eh, bueno, un poco en relación a lo que nos decía Melissa. ¿de qué manera nos ha beneficiado esta ilusión fiscal en general al mundo? Entiendo que, que a nivel personal, a mí como contribuyente, a lo mejor hablemos... este de Google, hablemos como Elías Hurtado, me puede traer un beneficio y me viene a la mente ejemplos o personas que se vuelven incluso destacadas, ¿no? O sea, lo conocemos, tenemos ejemplos de futbolistas famosos, deportistas en general o figuras públicas que ocupan esta figura en los diferentes países, porque además son personas que tienen ingresos en distintos países y que les traen un beneficio a nivel personal. Pero, ¿qué beneficios... Eh, obviamente sin, sin, sin contar los personales, ¿qué beneficios podría traerle a una nación, por ejemplo México, la ilusión fiscal?
5: ¿Es ¿Para mí esa? Sí, por favor, Gerardo. Sí, ah, claro. Mira, a nivel, eh, a nivel personal, como pues ya lo sabemos, ya lo mencionaste, pues simplemente es que la persona eh, se está quedando con más riqueza de la que debe pagar y no está contribuyendo al gasto público, ¿no? Recuerda que el artículo 31, fracción cuarta, nos indica que es, eh, ...obligación de todos los mexicanos... ...contribuir para el gasto público... ...de manera proporcional y equitativa... ...en este caso la ilusión les permite a ellos... Eh, ...reducir su pago de impuestos... ...a nivel nacional... ...en el caso de México por ejemplo... ...en lo que mencionaba Melissa... ...con el tema de la competencia fiscal internacional... ...los estados incluyen en sus legislaciones locales... ...el tema de la ilusión fiscal... ...dependiendo del tipo de estado... ...o la jurisdicción si es grande o es chico... ...ahorita vamos a hablar de eso... Eh, pues eh, será que, será el tipo de ilusión fiscal que permitan. En el caso de México, por ejemplo, eh, se permite la planeación fiscal agresiva en muchos casos y esto hace que las empresas multinacionales vean atractivo o al mercado mexicano y vengan a invertir. Vienen a invertir, por ejemplo, Starbucks ¿no? o, o alguna hotelería, eh, vienen eh, implementan su infraestructura. Esa infraestructura, pues, en México necesita trabajadores ¿no? que, la, que la construyan, necesita quien la opere. Entonces, otorgan empleos, tanto directos como indirectos, otorgan pagos al momento de que esté operando, por ejemplo, la empresa y con ello otorgan, eh, hacen que indirectamente estas personas eh, paguen impuestos a través, por ejemplo, de, de, del IVA o del ISR. Entonces, promueve el empleo, promueve la inversión, incluso llega a promoverse el turismo eh, dependiendo el tipo de, de, de legislación, el tipo de, el tipo jurídico, vaya, que se permita es lo que puede beneficiar al país pero en general los gobiernos lo hacen para atraer la inversión extranjera y que pues caiga y, y aquí en México
2: podrían pensar que esta ilusión eh, fiscal pudiera existir algún abuso o podría existir que de forma inadecuada alguna empresa como las que ya mencionaste este pudiera pudiera ocuparla en un sentido negativo y generar un abuso y quizá una esta evasión, interpretarse como una evasión fiscal oculta, este, Melissa?
6: Bueno, le, el problema con la ilusión justamente es que todo depende de la especificidad de los mecanismos legales fiscales que se establezcan en cada país, de la tipicidad o no de determinados delitos fiscales, si es que caen en ese supuesto o no. Eh, la, evidentemente la ilusión fiscal tiene efectos negativos sustanciales, no solo formales, que, que están medidas mayoritariamente en el plano de la afectación a los derechos humanos y a la inequidad económica, que es el tema, ¿no? Sin embargo, realmente el, el determinar qué tanto se está cayendo en una cuestión de ilicitud es una cuestión completamente de forma y de técnica jurídica fiscal. Entonces, ¿qué pasa? Que los que hay proyectos internacionales para justamente que intentan establecer eh, mecanismos que permitan identificar de forma sustancial este tipo de, de, de actos elusivos, aunque no sean tipificados, como por ejemplo con mecanismos de transferencia de utilidades, mecanismos más sofisticados, entonces son temas sumamente complejos y sumamente técnicos en donde va a, va, va a depender muchísimo de la habilidad tanto del le, de legislador como de, de la autoridad hacendaria de, de poder recolectar efectivamente esto y de implementar estas políticas. Entonces, eh, se está buscando, más que nada, atacar la sustancia, la sustancia de las cosas que generan eh, esta ilusión.
5: Ok, perfecto, Diego. Si me permites, rápido, agregar algo a, a, a lo que menciona Melisa, algunos datos que creo que son relevantes. Sí, adelante, Gerardo. Perfecto, mira, pues te quiero contar. Estas prácticas eh, del abuso de la ilusión fiscal eh, pues representan anualmente pérdidas de ingresos de entre 100 mil millones de dólares y 240 mil millones de dólares, que esto te representa lo que es del 4 al 10 por ciento de los ingresos fiscales globales. Imagínate, globales. F simplemente, por ejemplo, en 2016 con Google, dejó de pagar alrededor de 3.100 millones de euros en impuestos al trasladar su capital a las Bermudas, que sabemos que las Bermudas es un paraíso fiscal, utilizando, en este caso, pues las empresas eh, en diferentes puntos del mundo, ¿no? En 2018, por ejemplo, todo mundo nos enteramos del tema de los Panama Papers, ¿recuerdan? De las multinacionales y de las personas, tanto del sector público como del sector privado, que escondían sus activos en los mismos paraísos fiscales. Y en ese mismo año, Amazon tampoco pagó ningún impuesto a pesar de las ganancias reportadas de 11.2 millones de dólares. Y así como estos ejemplos, Diego, te comento, encontramos HCBC que hace sus operaciones en Suiza, Apple en Irlanda, Amazon en Luxemburgo, entre muchísimas multinacionales más que son de las conocidas por todos nosotros y que incluso nosotros consumimos, ¿no? somos parte de, de los ingresos que ya están obteniendo y que no están pagando porque los están moviendo, están trasladando sus beneficios a estas eh, jurisdicciones que les otorgan, pues, eh, en tasas impositivas bajas. Perfecto. A ver, Gerardo, muchísimas,
3: muchísimas gracias por este comentario. Eh, me gustaría que no perdiéramos de vista algo importante. Eh, ahorita estamos hablando, por ejemplo, de empresas, eh, no sé, multinacionales y demás. Ya mencionaban muchísimas. Lo que no me gustaría que perdiéramos de vista es Aterricemos un poco más el tema y, por ejemplo, a una persona, Elías Hurtado, ciudadano mexicano, ¿qué beneficios pudiera traerle una ilusión fiscal? Y ustedes hablaban, por ejemplo, tú Gerardo particularmente, mencionabas algo de la competencia fiscal internacional. ¿Por qué a mí como sí. ciudadano y como, como radioescuchas de este programa, seguidor de Derecho a Debate, me interesaría conocer por ejemplo qué es esta competencia qué significa la competencia fiscal internacional y a mí qué beneficios me va a traer esta ilusión fiscal o sea así muy muy breve para que la gente le quede muy claro qué le puede traer de beneficios la ilusión fiscal por favor Gerardo
5: Mira, en términos generales de beneficios, al final del día la ilusión fiscal te puede otorgar trabajos, como se lo hemos comentado, te puede otorgar inversión, te puede otorgar este, ingresos, ¿no? Que, la, que el mismo gobierno a lo mejor no está generando, que necesita esta extensión del sector privado, en este caso del sector privado internacional, para que esta inversión venga eh, directamente a nosotros como ciudadanos, pues podría ser eso, ¿no? El, el, el tema de que se incrementa la oferta laboral. Y respecto de lo primero que comentaba de cómo funciona la ilusión fiscal, eh, pues de manera, en términos muy generales, podemos hablar, por ejemplo, de un tipo de país como México, Estados Unidos, eh, Alemania, que son países grandes, en el que, por ejemplo, eh, se tiene que hacer, eh, los países compiten internacionalmente en materia fiscal ofreciendo la planificación fiscal. ¿no? de las empresas, en este caso agresivas. Y por el uh -huh. otro lado, existen otros tipos de países o jurisdicciones pequeños con poblaciones pequeñas, por ejemplo, las Bermudas, las Bahamas, eh, o países pequeños como Luxemburgo, que a lo mejor no pueden competir con esa planificación fiscal a ofrecer a las empresas. Sin embargo, les ofrecen a las empresas multinacionales las tasas impositivas más bajas, estas de, de 5% o llegadas incluso al 0%, con la intención de recibir ese mínimo pago porque al final del día, como son poblaciones pequeñas, pues no necesitan, eh, pues, eh, que, que agreguen a la riqueza de sus países, a sus productos internos brutos, eh, a algo tan grande como lo podría hacer, por ejemplo, en los países grandes. Entonces, son estas dos características de países pequeños y países grandes, de cómo opera la ilusión fiscal, dependiendo la naturaleza de cada, económica y poblacional de cada país. Me, me
6: gustaría wow. agregar algo. Ah, sí, adelante,
3: Melisa.
5: Adelante, adelante.
6: Mira, un poco para, para entender el, el cómo nos puede beneficiar, algo que de entrada suena como que no nos va a beneficiar, va muy directamente ligado a un, a un tema de optimización económica que quizá viene a ser un poco un poco alejado de las personas de que lo entiendan de forma fácil, pero a, habrá que entender dos cosas in, importantes, que una cosa es la inequidad económica y otra cosa es la pobreza, ¿no? Entonces, nosotros al, al, al crear... ¿Cuál
2: eh, sería la, la diferencia entre inequidad económica en relación a la pobreza? ¿Cómo podríamos encontrar estas diferencias?
6: Mire, la, la inequidad económica es básicamente esta brecha entre la, las personas que más ganan de un país y los que menos ganan, esta brecha que cada vez se hace más grande y que y que obviamente está ligada a la idea de, de justicia, de, 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 en este caso lo contrario, de la injusticia. ¿no? Esa es la, sería uh -huh. la inequidad económica pero no necesariamente la inequidad económica significa que un país está en pobreza. Hay países, por ejemplo, que tienen, eh, son muy equitativos económicamente en cuestión de, de distribución de la riqueza como Irak o Ucrania, pero son pobres. Entonces, el más pobre puede ser que sí esté muy equiparado a, a, a otros sectores de la población, pero sigue estando pobre, eh, uh -huh. sigue teniendo un ingreso per cápita muy bajo. Y en cambio, existen países con una alta inequidad económica como Estados Unidos o Singapur, pero que tienen eh, riqueza. Entonces, el, el más pobre de ahí sí tiene una diferencia abismal con el más rico, pero sigue teniendo un nivel de vida mucho mejor que en un país pobre. Entonces, para empezar, tendríamos que eh, entender que, que una meta del Estado debe ser la, el, la rectoría económica del Estado para llevarlo a niveles de bienestar general que permitan tener un mínimo un, un ingreso per cápita eh, eh, beneficioso para la, para la sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, el nosotros, por ejemplo, pretender eliminar cualquier aspecto fiscal que nos dé una ventaja competitiva, que en este caso serían de ilusión fiscal, pues al hacernos menos competitivos y permitir el menos entrada de capital, estaríamos eh, desincentivando pues eh, la inversión, la creación de empleos, de salarios, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que entender que, ta que, que una de las partes esenciales para garantizar los derechos humanos tiene que ser el establecimiento de un estado de bienestar, y en este estado de bienestar es importante lograr el avance económico general, y para eso es indispensable entender las políticas de planeación fiscal, de ilusión fiscal, que se puedan implementar, pero siempre deben de estar controladas para, para no caer en, en qué tanto es esa ilusión fiscal, qué tanto llega a ser injusta la ilusión fiscal. La planificación ¿Qué? ¿Qué? económica de los gobiernos siempre debe tener como objetivo el promover el crecimiento económico y subir las tasas del nivel de empleo, así como eh, todos los beneficios económicos de, que de esto deriven, pero siempre teniendo en cuenta estas directrices de justicia distributiva.
2: ¿Quién y cómo eh, se controlan o se regulan estas, estas situaciones?
5: Ah, bueno, pues es muy importante. Eh, sí, hemos hablado de beneficios. Sin embargo, el tema que nos trae el día de hoy a la mesa es el mismo tema que trajo a la mesa en 2012 al G20. E incluso eh, ese mismo año, por mandato del G20, a la OCDE, ¿no? Porque el tema de la ilusión fiscal actualmente, eh, adicional a otros temas, está siendo lo más importante. Esto y el cambio climático es actualmente la, eh, el, el tema más importante a nivel global que le preocupa a la humanidad. ¿Y qué les, y qué está provocando la inequidad económica? Pues el tema de la ilusión fiscal, el abuso de la ilusión fiscal. Hoy en día en México y en el mundo la ilusión fiscal parece que es un deporte nacional de las empresas, ¿no? Entonces eh, se tiene que regular este abuso. Si bien la ilusión fiscal nos trae beneficios como los que ya mencionó Melisa en el tema de, del crecimiento económico, el crecimiento laboral y todas las variables que de esto derive, eh, lo cierto es que la, eh, que la ilusión fiscal está generando la inequidad económica más grande que hemos visto actualmente, el 1%, nada más fíjense en esto, el 1% de la población actualmente, menos del 1%, tiene más, un poco más de riqueza que el resto del mundo. O sea, que el, toda la demás población entre nosotros y todos los que más que existimos en un mundo donde más del 50% vive en pobreza no En México, eh, la mayoría el 52.5% de la población vive en pobreza y el 12.5% en pobreza extrema, según esto, eh, con datos de Inegi. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? La ilusión fiscal definitivamente se tiene que controlar. No es un tema de que se va a acabar la inequidad económica, porque eso es imposible en el sistema económico que vivimos actualmente. Sin embargo, la brecha sí se debe de disminuir. Actualmente, eh, gracias a, al G20, que esta misma discusión se tuvo, eh, pues... Se, se, se originó una serie de propuestas el, a través del proyecto que se llama Proyecto BEPS, que significa Base Erosion and Profit Shifting, no la base de la erosión grabable y el traslado de beneficios técnicamente, todo este tema de la ilusión fiscal que hemos platicado. Eh, son los temas que, el mismo, que los mismos gobiernos deben de implementar. Esto sale a través de la OCDE que es el organismo encargado y todos los miembros, entre ellos, por ejemplo, México, deben de bajar a sus legislaciones locales todas estas 15 reglas, son 15 reglas, recomendaciones, para que se, se, haga, eh, se, se, se combata el tema de la ilusión fiscal.
3: Quiero rescatar dos cosas y, y que nos ayuden a precisarlas, por favor, nuestros invitados del día de hoy. Para quienes nos están sintonizando apenas, eh, estamos hablando de elusión fiscal y su papel en la inequidad económica global. Muchas gracias por escucharnos. Estamos con el maestro Gerardo Flores Castañón y la licenciada Alejandra Melisa Martínez González. Y bueno, complementando lo que ya decía el maestro Gerardo, me gustaría que precisara para la gente que nos escucha y que quizá no conoce o es la primera vez que escuchan mencionar a dos instituciones que ya decían, una es la OCTE y el otro es el G20. Por lo que decían, bueno, pues tienen un papel importante dentro del tema que estamos discutiendo el día de hoy. Y por tanto, bueno, pues seguro es interesante entender cómo funcionan estos organismos, no, no no desviándonos mucho, pero sí que la gente entienda para qué funcionan o qué son estas cosas, ¿no? Entonces, por favor, ya sea Gerardo, claro. o Benita, quien quiera precisar nada más qué son estas instituciones, y le entramos un poquito más a lo que mencionaron de BEPS, que fue muy rápido y creo que es importante que lo mencionen. Por favor, adelante.
5: Claro, claro que mencioné más. Eh, mira, te comento rápidamente. El G20, pues son los países líderes, las economías más grandes, ya sean economías eh, emergentes, o economías de desarrolladas o economías en desarrollo, entre ellas, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, México, ¿no? O los países, eh, uno de los países que es más chico es Argentina, pero también países como Alemania, eh, en este caso el Reino Unido, que conforma varios países, o en el tema de, por ejemplo, Brasil, son los líderes que se reúnen anualmente, semestralmente, dos veces al año o anualmente, dependiendo, eh, para pues, ver los temas económicos eh, o los temas geopolíticos más importantes a nivel global. Y eh, por el lado de la OCDE, es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Como su nombre lo dice, pues es Cooperar Internacionalmente para el Desarrollo Económico Global a través de la Coordinación de los Estados.
3: Perfecto. Y bueno, pues complementando nada más un poquito, mencionaron de la BEPS. Fue muy rápido. Me gustaría que precisaran, eh, precisaran un poquito más qué, qué significa estas siglas. Y bueno, pues para quienes tengan interés, por favor, que lo puedan eh, buscar, googlear, como sea, y que, que ustedes puedan complementar eh, a esta investigación, por favor. ¿Qué sería esto? Por
5: supuesto. Mira, el BEPS es el proyecto BEPS por parte de la OCDE y mandato del G20 que es Base erosion, erosion and Profit Shifting, que significa okay. la base de la erosión grabable y el traslado de beneficios. Esto okay. es una serie de 15 recomendaciones, ¿no? De estas que se agrupan en tres grupos. Eh, uno es medidas de política fiscal, otros son medidas para el combate de planificación fiscal muy agresivas y otro medidas para el régimen de transferencia. De estos, bueno, entre estos tres grupos tenemos, eh, tenemos, por ejemplo, 10 de carácter técnico, ¿no? Completamente técnico porque sabemos que la materia fiscal es técnica. Tenemos tres de carácter de intercambio de información y transparencia, ¿no? Eh, y tenemos dos de carácter de implementación de la norma, por ejemplo, de cómo debe tributar la economía digital, que hablábamos hace un momento, eh, de la sustancia económica o sobre la tributación de los instrumentos híbridos, ¿no? Por ejemplo, híbridos, ¿a qué me refiero con esto? Operaciones donde, por ejemplo, en un país se considera, no sé, un préstamo y en otro país se considera un dividendo, en un país se va a tributar, en otro país a lo mejor no, el pre en el caso del dividendo o en el caso del préstamo puede ser eh, este, de deducible o no puede ser deducible, ¿no? Hubo otro tipo de recomendaciones, por ejemplo, sobre las normas de transparencia fiscal internacional. Esto es en términos generales el BEPS. Obviamente, pues, es muchísima información. Y, pues, México incluso ya lo ha implementado a partir de la reforma fiscal que se hizo en 2014 del gobierno anterior. Y se sigue implementando actualmente con el gobierno federal actual. Lo último que se hizo en la reforma fiscal de hace unos meses eh, fue el tema del e-commerce que comenzábamos al inicio del programa.
3: Melissa, ¿podrías eh, mencionarnos en qué otras cosas se han implementado estas medidas del proyecto BEPS en nuestro país? Que sería interesante para la gente que nos escucha, por favor.
6: Sí, claro que sí. Mira, México ha implementado diversas estrategias para evitar la erosión de la base gravable y mejorar sus mecanismos de recaudación. Como mencionaba Gerardo, a partir del 2014 se, empezó, se empezaron a implementar una serie de medidas, eh, principalmente en la ley del ICR y en el código. Eh, tal, eh, la ley del ICR, por ejemplo, para neutralizar los efectos de estos mecanismos híbridos, eh, con la reforma del segundo párrafo del artículo cuarto, también, por ejemplo, se han implementado en el artículo 76 de la ley del ICR las declaraciones informativas que, que establecen tres tipos de declaraciones, eh, la declaración informativa maestra, que es para detallar los movimientos globales, la local y la país por país, que tiene el propósito de facilitar la información de estos entes y más recientemente pues las reformas fiscales de septiembre del 2020 en donde se actualizan los conceptos de establecimiento permanente, eh, se siguen implementando reglas para combatir mecanismos híbridos, eh, hay una cosa muy importante que se establecen los límites a las deducciones de intereses y pues como mencionaba Gerardo que es un tema actual y, y muy importante en esta pandemia que es el comercio digital, el e-commerce en donde pues ya aparecen eh, los tratamientos fiscales del ICR y el IVA. Eh, como mencionaban pues aquí hay te tenemos muchos ejemplos, ¿no? De Google que dejó de pagar eh, 3.100 millones de euros. El caso de Apple en la Comisión Europea. En, en, en esto de las, de las economías digitales es muy, muy interesante y muy también difícil de regular porque crean un valor con activos a veces intangibles, que es, viene eh, a plantear como nuevas, nuevos retos para... Para su fiscalización, pero sí se han seguido han seguido bastantes las pautas de de, de, esto, de este proyecto webs en méxico
3: ok a ver mencionaron eh, un término que bueno ustedes me lo dicen y yo sin ser especialista eh, o conocedor del tema fiscal al igual que la gente que nos escucha decían ustedes erosión fiscal qué significaría este término de erosión fiscal y por qué le interesaría a la gente que nos está escuchando? conocer qué es la erosión fiscal, por ejemplo eh, Maestro Gerardo, por
5: favor Claro, te comento muy rápidamente Mira, La erosión fiscal de la base imponible constituye el, eh, un grave riesgo para los ingresos tributarios eh, de la soberanía fiscal, es todo esto eh, el, el, el pago que deben de hacer eh, pues las personas de acuerdo a la actividad que ellos hacen, entonces se erosiona el impuesto, es decir, se hace el pago mínimo, en este caso las empresas hacen eh, la, a, la, las actividades fiscales agresivas o la ingeniería fiscal, como se le llega a llamar, para pagar lo menos posible de la base del impuesto. Esta es la erosión del impuesto. ¿Eh? En términos generales, eh, simplemente la reducción del pago de impuestos de lo que deberían de estar pagando, pero que la misma ley ya sea que lo permite o muchos casos, como suele pasar por la ignorancia tanto del legislador el del gobierno, simplemente son la, la, la parte de las lagunas legales que llegan a ser eh, que llegan a existir, ¿no? y en el que las empresas multinacionales pues aprovechan esto para hacer el pago okay. mínimo de impuestos o el pago nulo de impuestos de manera legal. Ok.
3: Entonces podríamos decirle a la gente que nos escucha que obviamente la ilusión fiscal para nada es ilegal. Eh, ellos podrían informarse de esto. Hemos dejado pues correcto. Este programa que no es para nada ilegal, no estamos cayendo en una figura ilegal. Precisar eso, ¿tendríamos que acabar nosotros con la ilusión fiscal? ¿Habría que hacerla ilegal
5: o no tendríamos que acabar con la ilusión fiscal? Mira, te comento: la ilusión fiscal, a diferencia de la evasión fiscal, como mencionamos, sí es legal, ¿no? Sin embargo, lo legal no lo hace, el abuso de esta no lo hace éticamente correcto. Entonces, yo creo que no se debe determinar con la ilusión fiscal porque esto ayuda a promover el crecimiento económico, estimula el empleo y de ello todas las variables, que las variables económicas que determinen que se lleguen a estimular de manera positiva. Sin embargo, el abuso es lo que nos ha traído a discutir en esto, ¿no? Eh, el abuso se tiene que limitar. No se puede, ¿por qué? Porque está generando esta inequidad económica que vemos de que es, en el que son muy pocas personas en que están teniendo la riqueza, que se están acumulando la riqueza del mundo, ¿no? Entonces, no podemos, eh, desde mi punto de vista, yo creo que no se debe de prohibir, así como la evasión fiscal, sí, pero sí se debe de limitar en casos específicos, como ya lo está empezando a hacer el proyecto BEPS de la OCDE. Entonces, yo creo que simplemente es hacer un balance entre hasta dónde vamos a permitir las multinacionales que hagan, que sigan haciendo esto y, y, en pocas palabras, dejar que las multinacionales lo tomen como un deporte nacional. Entonces, como, a ver, como uno de los principios, eh, pues obviamente de las contribuciones entiendo
3: que hay una proporcionalidad, por ejemplo, ¿no? El momento de, de ser un contribuyente. ¿Por qué a nosotros como ciudadanos nos interesaría, por ejemplo, que... Una persona moral, una empresa, como lo es Google en nuestro país, con todos los ingresos que genera Amazon, piensen la, la, la empresa que quieran, ¿por qué a nosotros nos interesaría que, por ejemplo, Google no pague los impuestos que tendría que pagar? ¿Esto está entrando dentro de la ilusión fiscal o a lo mejor nos perdimos un poquito? O sea, ¿por qué? Si a nosotros va a contribuir, obviamente, en todas las ganancias que tiene nuestro país... ¿por qué me interesaría que pagaran menos? Es decir, estamos viendo un beneficio que tiene propiamente el contribuyente, pero a nivel de la economía global de un país y en general del mundo, eh, entiendo que esto entonces estaría generando que esas empresas se eximan de pagar un, un poco más, o, o, o me podrían aclarar esta situación tanto Melisa como Gerardo que complementen su respuesta, por favor.
6: El, el problema y en el sentido, voy en el sentido que Gerardo mencionaba, que el abuso de la ilusión fiscal afecta en materia de derechos humanos y sobre todo afecta a los países eh, en vías de desarrollo. Eh, nos afecta de forma directa eh, a, a la recaudación y al gasto público debido a que la labor de la recaudación del Estado no se lleva a cabo de forma justa. Esto quiere decir, y como ya lo mencionaron, que no se contribuye de forma proporcional y equitativa eso quiere decir de forma que transgrede la justicia distributiva, no, no, no se contribuye de acuerdo a la capacidad económica de cada quien. Esto trae como consecuencia que el Estado no pueda cumplir eficientemente con los derechos humanos establecidos tanto en los tratados internacionales como en la Constitución, y afectando normalmente a los grupos sociales más desaventajados. Lo que sucede es que cuando un ente económico como Google o cualquier ente económico eh, hace, una, hace un abuso de la ilusión fiscal, Ex, eh, elude exageradamente el pago de impuestos que le corresponde de acuerdo con su capacidad económica aunque lo haga de una forma legal y utilizando las estructuras que le permite el sistema está ya de hecho incrementando la desigualdad de esta sociedad eh, al acumular la renta en lugar de permitir su circulación en la sociedad esto va un poco de la mano de lo que un, un economista francés eh, Thomas Piketty expone sobre la acumulación del capital y la, y la creciente desigualdad eh, que no se autocorrige, entonces los países, como mencionaba, los países más pobres son los más afectados por la falta de ingresos por impuestos corporativos, en primer lugar porque dependen muchísimo mayor en, muchísima, en muchísimo mayor medida de ellos eh, hay una organización de la lucha contra la pobreza que se llama ActionAid y calculó que los países de ingresos bajos y medios eh, el impuesto de los ingresos corporativos representa en promedio el 18% de sus ingresos totales por impuestos. Entonces, por supuesto que las necesidades de las poblaciones son mayores en estos países y los estados no pueden compensar ese déficit. Y la única forma de compensar ese déficit es reduciendo los servicios públicos o la inversión en infraestructura o incrementando la carga fiscal sobre sus ciudadanos o las pequeñas empresas locales. Entonces... Eh, la existencia de estas reglas fiscales que son poco claras también para la ciudadanía pues impiden que los ciudadanos de, 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 de los diversos países pues sean sean este eh, tengan el acceso a estos derechos económicos, sociales y culturales por eso es que en este sentido como, como dice Gerardo ni tan tan ni muy muy tenemos que entender muy bien eh, los riesgos de dejar que, que haya un, un, una cuestión de injusticia no donde no hay una una aportación al gasto público de forma proporcional y equitativa. Se tiene que vigilar muy bien porque esto solo aumenta la brecha, la brecha de la inequidad económica y puede exacerbar la pobreza en un país en desarrollo como el de nosotros. Pero tampoco uh -huh. podemos prescindir completamente, de él. no podemos prescindir ni tampoco estar en, en soluciones em, utópicas en donde no existen eh, eh, competencia porque la existe y tenemos que estar ahí para lograr como. Esta, esta inversión y este avance económico. Son, son temas como muy, muy específicos, pero tenemos que tener muy claros como los, el impacto que pueden tener.
2: Entonces, ¿qué? quizá una de las soluciones, así como lo mencionan, Melissa es esta parte de regularización, ¿no? De regularizar y poner... Me parece que las reglas claras permitirían que tuviera y que además un mejor eh, posicionamiento y que a la vez estas reglas claras nos permitieran que se realizara con una con un mejor este desarrollo, porque ¿cómo lograríamos para, como como lo decías, de pronto hay un tema, eh, en el tema fiscal siempre hay una, entre el ciudadano que nos está escuchando, escucha la palabra fiscal y lo remite a los impuestos, hay como una especie de, de barrera en algunas ocasiones. ¿Cómo lograríamos entender, eh, regreso a este punto de cómo el ciudadano de pie se po podría decir o, que, o podría familiarizarse
5: con este concepto, eh, Gerardo. Eh, eh, ah, ok, perfecto. ¿Cómo familiarizarnos? Pues mira, es muy fácil. Eh, si lo vemos jurídicamente primero, el artículo 34, 31, fracción cuarta, habla de que es una obligación de todos los mexicanos contribuir para el gasto público. Y nosotros, ¿por qué debemos de contribuir al gasto público? ¿Por qué? Porque del gasto público se salen todos los servicios públicos, en este caso, eh, los servicios de salud salud, ¿no? Los servicios del alumbrado público, por ejemplo, los de entrenaje, todo tipo de servicios en el que tengamos nosotros que ver que no sean privados, o sea, todos los servicios públicos que nos benefician para satisfacer nuestras necesidades, son pa y que a la vez estas necesidades son eh, garantizar esos derechos humanos, son por el por qué nosotros debemos contribuir. Claro, que pues el ciudadano a nosotros nos enoja mucho el tema del de pago de impuestos, porque muchas veces, cuántas veces no hemos visto noticias que los políticos terminan robando el dinero que nosotros contribuimos, ¿no? Ese ya es un tema adicional que también se debe trabajar a la par, ¿no? Debemos de pagar nuestros impuestos, sí, de manera proporcional y equitativa, tanto el que menos tiene como el que más tiene, ¿no? De manera equitativa. Recuerden que no es igualdad, es equidad, ¿no? Eh, es un tema de justicia. Pero también necesitamos, eh, por otro lado... Pues que los políticos hagan su trabajo y que ese dinero se eficientice en el tema del gasto público y que lo veamos, ¿no? Es un tema de enojo de la sociedad completamente válido, de que muchas veces, claro. ¿cuántas veces en las noticias vemos que no que se robó tanto dinero y que en el tema de Duarte, con el tema de no sé qué, de todos los partidos políticos, ¿no? Entonces, por eso es un tema que es tan delicado en, socialmente o políticamente. ¿Por qué? Pues porque es nuestro dinero y termina parando en manos de otros cuando debe determinar sí. nuestro propio beneficio. Claro, dos temas, dos, dos temas
2: importantes, Gerardo, que me gustaría que, que profundizaras. El primero, esta diferencia entre inequidad e igualdad, por un lado. Y por otro, esta parte que acabas de mencionar, que es muy importante, nos genera una, eh, un conflicto a pagar impuestos cuando de pronto vemos estos escándalos de corrupción, nos genera un conflicto pagar impuestos cuando salimos a nuestras calles y no tienen las mejores condiciones, cuando vamos al hospital cercano y no tiene los mejores servicios, que quizá en otros países paguen más impuestos y tú me, tú me corregirás, pero que al pagar impuestos sabes que sí, estoy pagando más impuestos, pero la educación es de calidad, el servicio de salud es de calidad. Es decir... Creo que claro. el problema radica en el tema de, de cómo estamos viéndolo socialmente y que nuestros impuestos no los vemos reflejados en servicios públicos, que sería lo adecuado, ¿no?
1: Totalmente
5: de acuerdo. Y mira, aquí está el tema. Eh, como tú mencionas, no hay países donde pagan más impuestos, pero ven reflejado esos, ese dinero en un mejor servicio de salud, en la, una mejor educación, ¿no? Entonces, eh, nosotros, dentro de los miembros de la OCDE, que son, me parece, 33, eh, actualmente somos el país. 36, perdón, somos el país que menor recaudación tributaria tiene, y esto es por mucha, por el, principalmente por el tema de la ilusión fiscal. Entonces, si estas empresas, hablándolo de manera macroeconómica, de manera grande, si estas empresas pagaran lo que deben de pagar, no, eh, aunque sea, aunque sea legal que no estén pagando este impuesto, pues eh, la historia sería diferente, ¿no? Eh, porque tendríamos más dinero para nuestro presupuesto para hacer mejor eh, educación, por ejemplo. Te voy a decir que el tema de la educación en México se invierte el 2.5 del producto interno bruto, sí. Cuando pues eh, vemos que falta eh, educación, falta en escuelas, falta mejor calidad, y sí, está por otro lado el otro lado de la moneda. Eh, en el tema de los, de los políticos, necesitamos también trabajar en el tema de la corrupción urgentemente, no nada más en el discurso político, como lo vemos con los políticos, sino a hacer reformas estructurales, políticas públicas, que nos permitan también pelear a la par el tema de la corrupción. Y me mencionabas otro tema de la, de la inequidad y la igualdad económica, ¿no? Eh, dentro, jurídicamente, pues hablamos de inequidad económica, inequidad, Perdón. inequidad eh, para el pago de impuestos y el equidad, perdón, el tema de equidad para el pago de impuestos y no de igualdad, porque la equidad viene de un principio de, de justicia tributaria, ¿no? La justicia sabemos es darle a cada quien lo que le corresponde, pero de acuerdo a sus necesidades y capacidades. Si bien es cierto que, por ejemplo, le debemos de cobrar el 35% de ISR al, al más al, al, a las personas con ingresos medios o bajos, pues también la persona más rica, por ejemplo Carlos Slim, debe de pagarse 35%. Sin embargo, la equi ese es un tema de igualdad, pero no un tema de equidad. Las personas que menos tienen ingresos, que tienen, que ganan un salario mínimo, no se les puede cobrar ese 35% porque es injusto. Entonces, ese muchas veces eh, los pagos, por ejemplo, a estas personas, se les ve reflejado, en vez de, de quitarles con un impuesto, se hace lo contrario, con un subsidio. Se les subsidia una parte de, de, de dinero para que tengan un poco más, porque si les, si les quitamos a estos que de, pues, a estos, a este sector pequeño, bueno, no pequeño, este sector enorme, pero que ganan poco, eh, ese impuesto pues los vamos a perjudicar más, ¿no? Entonces atendemos el principio de la equidad atiende un principio de justicia.
3: Bien, claro. pues, a ver, complementando un poquito ya todo lo que mencionaban, me gustaría obviamente, eh, en este programa nos gusta siempre invitar al público y a los radioescuchas que están con nosotros y que son fieles a nuestro programa, entonces... Me gustaría que fueran, obviamente, personajes más activos en este sentido. Mencionaron ustedes eh, figuras interesantes en donde hablaban ya del subsidio, por ejemplo, el pago de impuestos, eh, por lo cual pues, yo lo dejaría como temas interesantes sobre la mesa para la gente que nos escucha, que investiguen qué se trata estos, este subsidio y, 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 sobre todo, que sean más activos. Mencionaste también, y quería, y quería no dejarlo en el aire, mencionaron una persona importante, obviamente, eh, Carlos Slim, empresarios. No es la un, el único empresario dentro del país. Y si, y si consideramos que somos un país en vías de desarrollo, tenemos grandes empresarios. Ustedes, como expertos en, en este tema, Gerardo y Melisa, ¿considerarían que tenemos que legislar en la materia de la ilusión fiscal? Es decir, ¿nuestros legisladores tendrían que ponerse a chambearle en estos temas? ¿O está bien como lo está manejando México hasta el este momento?
6: No, por, por supuesto que, que se tiene que legislar y agregaría un poco también que tenemos un problema de, de, de información. La información es, es muy poco clara para las personas. Es eh, una información que tal vez por su carácter puede resultar muy alejada, como, como tú mencionabas. Y a las personas de pie, ¿cómo, cómo pueden acercarse a esto? Bueno, cabe, cabe, cabe mencionar que eh, la ilusión fiscal no agresiva, la ilusión fiscal como método de planeación fiscal está al alcance de cualquier contribuyente. Entonces, en ese sentido, las personas eh, también deben tener este, el, el acceso a tener una planeación fiscal adecuada. ¿no? Lamentablemente, eh, evidentemente, las estrategias más sofisticadas están al alcance, a veces, de las personas que tienen para pagar este tipo de conocimientos. Entonces, en ese sentido, creo que también hace falta un, un, una labor muy grande de difusión y de medición de todas estas políticas y que, la, y que lleguen más a, al alcance del público para que las puedan usar también a su favor. En ese sentido, eh, como, como mencionaba Gerardo, ¿no? Lo, lo, los impuestos son proporcionales, o sea, son eh, proporcionales a, 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 al, al ingreso de cada quien. Entonces, en ese sentido, el hecho de que una persona eh, contribuya al gasto público también va a ir muy ligado de la mano a que la persona, a que las personas se den cuenta que también las personas que más ganan, los empresarios o las o las multinacionales, están contribuyendo al gasto público nadie quiere contribuir y que sea el único que contribuye, necesitan información y necesitan eh, tanto de, de sus deberes como contribuyente como de, de la forma en la que se está llevando a cabo la fiscalización pública.
2: Perfecto, bueno pues vamos a una, a una pausa, vamos a Descubriendo Tus Derechos y regresamos aquí a los micrófonos de Radio Unam, estás en 96.1 FM y estamos hablando sobre elusión fiscal y su papel en la inequidad económica global. ¡No te vayas!
0: Descubriendo tus derechos Derecho a la
4: tutela jurisdiccional efectiva Es un derecho fundamental que el Estado debe otorgar para que toda persona tenga acceso a la justicia mediante el cumplimiento de las garantías legales en un proceso jurídico. De esta forma el Estado brinda tutela a una persona para revisar que cualquier proceso, sea demandante o demandado, se lleve conforme a la ley. Por ejemplo, si alguien quiere divorciarse, tiene derecho a emitir una demanda de divorcio ante un juzgado correspondiente. La ley está obligada a revisar que se lleve a cabo el proceso conforme a derecho, para una disolución en buenos términos. Si una persona realiza una demanda o bien es demandada, tiene derecho a la asistencia de un abogado y la ley tiene que avisar de esto antes de iniciar cualquier procedimiento. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva permite el adecuado ejercicio del derecho.
1: Escuchas Derecho a Debate.
0: La última y nos vamos.
3: Bien, esta fue nuestra cápsula de Descubriendo Tus Derechos. Estamos en los micrófonos de Radio UNAM ...platicando con el maestro Gerardo Flores Castañón... ...y la licenciada Alejandra Melisa Martínez González... ...sobre el tema de ilusión fiscal y su papel en la inequidad económica... ...entraríamos a la última y nos vamos... Eh, ...recabaríamos ya lo más importante que hayamos dejado sobre la mesa... cosas que quizá a lo mejor no tocamos a lo largo de la entrevista... ...y que tendríamos que rescatar para todos los radioescuchas... ...yo eh, los invitaría también a las personas que nos escuchan... ...que nos sigan en nuestras redes sociales... Y vamos a pedirle al equipo de Derecho a Debate que compartan, por ejemplo, estas figuras que se mencionaron a lo largo del programa eh, en nuestra sección de GLOSA DD, GLOSA de Derecho a Debate, el término, por ejemplo, de subsidio, que sin duda va a ser interesante para aquellas personas que, que somos contribuyentes, eh, obviamente activos, y, y que bueno, que sepan ustedes qué son estas figuras para que lo puedan consultar en nuestras redes sociales, así que por favor, Melisa, la última y nos vamos, algo que quieran rescatar, por favor.
6: Bueno, eh, nada más para, para terminar de redondear lo que mencionábamos de la importancia de la información y de la educación fiscal eh, y también de la importancia de la medición y la mesura en cuanto a las legislaciones que se, que se están implementando. No debemos desatanizar la ilusión fiscal ni, las, ni la planeación fiscal ni la competencia, son necesarias para el desarrollo económico, pero siempre debemos tener muy en claro eh, los principios de, de, de proporcionalidad, equidad y justicia que, que deben guiar al sistema tributario eh, de cada país.
3: Maestro Gerardo Flores, por favor.
5: Pues como dice Melisa, no eh, la ilusión fiscal es una es un cúmulo de herramientas jurídicas legales que necesitamos para promover en el caso de méxico nuestro desarrollo económico para promover empleos inversión para mejor, mejorar la situación económica en general del país es una herramienta muy útil sin embargo debemos eh, no debemos dejarlo al arbitrio en, en, con al arbitrio en general tenemos que eh, de cierta manera restringir a las multinacionales ¿no? evitar que se haga el abuso y repito, no es un tema en contra de las multinacionales o de los dueños de las multinacionales, vivimos en un sistema capitalista y estas son las reglas y esto es lo justo, pero si sí es un tema de poner límites, ¿no? ¿Y cómo vamos a poner esos límites? A través de la actualización de nuestra modificación interna fiscal con colaboración internacional y sobre todo eh, con colaboración eh, y voluntad política. Perfecto. Muchas gracias. ¿Tú con algo que quieras cerrar?
3: Pues nada, eh, creo que, que dejamos claro eh, muchos de los temas que al principio quedaron o iniciamos como incógnita, agradecerles a nuestros invitados del día de hoy, eh, por supuesto a mi querido maestro y amigo Diego Guerrero, eh, invitar a todas las personas que nos escuchan a que no se queden con dudas, escríbanos en las redes sociales y sobre todo sigamos investigando por este tema que es tan importante, y nuestros invitados ya nos lo dijeron, hay que ser personas más activas en ese tema fiscal, creo que a México le hace falta muchísima más actividad del contribuyente, es decir, todas las personas que estamos escuchando este, pro, este, este programa, pues que seamos más activos en ese tema, ¿no? No sé si quisiera agregar algo más, maestro Diego.
2: Muchas gracias,
3: gracias Elías por acompañarnos,
2: gracias Gerardo.
5: Muchas gracias, Diego. A ti también, Elías, por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes de regreso y, y lo que necesiten y cuando necesiten, aquí estamos.
2: Muchas gracias a Gerardo Flores Castañón. Muchas gracias a Alejandra, a melissa Melisa Martínez González.
6: Gracias por invitarme. Fue muy interesante y cualquier duda que estamos. Gracias.
2: Muchas gracias. Y les agradecemos a ustedes que han estado con nosotros el día de hoy aquí en Derecho Debate. Desde luego agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio NAMO Coordinación y difusión, Yanis Hernández Redacción y voz de las notas, Ana Salazar Controles técnicos y producción Paco Ángeles No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes Esto fue Derecho
1: a Debate
0: Por hoy concluye la discusión Pero no se pierdan el próximo tema en
1: Derecho a Debate En la cultura de la legalidad Participamos todos